0: Bin ich sichtbar für meine Kandidaten? Und ich sage es gleich vorweg, aktuell sagt eine Studie, dass um die 10 bis 15 Prozent der Unternehmen draußen sichtbar sind für Kandidaten, der Rest nicht. Warum auch immer, da gibt es verschiedene Gründe. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Endlich von der Krise profitieren. In der Folge erfährst du von mir, was die Krisenberichterstattung mit uns überhaupt macht, wie du dich bestmöglichst auf die Krise vorbereiten kannst und auch mal ein Kundenbeispiel, ja, wie die so mit Krisen umgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Recruiting-DNA. Mein Name ist Max Kraft und ich führe dich heute wieder durch die neue Podcast-Folge. Also, wir starten mal. Wirklich akutes Thema. Wie komme ich überhaupt drauf auf die Krise so ein bisschen zu... Also, ich bin immer ein Fan von positiven Vibes ja, und äh, auf einmal spreche ich von Krisen. Ja. Ich finde es wichtig, über Krisen zu sprechen, weil wir aus Krisen auch lernen können. Wir können durch Krisen wachsen ja, und meistens kommt persönliches Wachstum ja vor jeglichem anderen Wachstum und deswegen finde ich immer wichtig, dass man drüber spricht. Ich komme darauf, weil ich ähm, aus einem Umfeld gerade komme, also wir haben, ich, ich bin in einer Mastermind, Teil von einer Mastermind und diese Mastermind ist in Dubai ja, und ähm, jetzt reist du von Deutschland nach Dubai und kommst auf einmal in eine ganz andere Welt. Ja, dort ist Berichterstattung warum auch immer oder wie auch immer ganz anders. Ja, das heißt, dort liest du eigentlich nur höher, schneller, weiter und gefühlt gibt es dort keine Krise. So, und jetzt kommst du nach zehn Tagen wieder nach Deutschland, hörst Radio, Nachrichten und denkst auf einmal, oh Gott, morgen geht scheinbar die Welt unter. Und das ist nicht schön. Und deswegen komme ich drauf, dass ich mir gedacht habe, okay, machen wir das, das mal zum Thema. Und ähm, es geht nicht nur mir so, sondern ein Geschäftspartner von uns, der war jetzt diese Woche tatsächlich da, ähm, vorgestern, kommt hier rein und sagt, Mensch, also, also wenn ich nach Deutschland komme, ist das Erste, was ich tue, den Radio ausschalten, weil Ö3 gibt's nicht mehr oder Hitradio äh, oder die Krone-Hit oder was er gesagt hat, gibt's nicht mehr, also äh, schalte ich das Radio lieber aus. <lacht> ich hat warum das denn? Und dann hat er gesagt, Weil eure Berichterstattung noch viel schlimmer ist als unsere in Österreich und noch viel negativer ist als unsere in Österreich. Also, das ist wirklich so, dass diese Krisenberichterstattung uns teilweise einfach so kirre macht und wir auch noch diese Glaubenssätze oder dieses Krisenwissen, was da draußen herrscht, auf uns einprassen lassen und deswegen ist immer schwierig natürlich zu sagen, okay, ich höre gar keine Nachrichten mehr, weil ist auch nicht wirklich gesund, nur wichtig glaube ich ist, dass man einfach sagt, okay, ich wäge ab, ist, ist das für mich relevant, will ich das für mich adaptieren, will ich das in mich aufnehmen oder lasse ich das einfach mal wirken und sage, ich das ist irgendwie weit weg oder ich möchte es einfach noch nicht da haben. Ich kann mich noch erinnern an Corona. Äh, als es war, ich weiß nicht im März 2020 kam ja Corona irgendwie oder im Dezember 2019 war es so, dass auf einmal diese Berichterstattung kam mit Corona aus China und das weiß ich noch ganz genau, wo ich mir gedacht, habe, so, ah ja gut, mein Gott, die Chinesen wieder, ohne abwertig zu sein, aber das habe ich mir wirklich gedacht, da habe ich mir gedacht, mein Gott, was, was wir da haben da drüben und <lacht> dann, dann kam es hier rüber auf einmal und da hast du gedacht, oh, jetzt wird es nach, weißt du Starnberger Starnberg, irgendwie erster Fall bei, bei Webasto, ja, und da habe ich mir gedacht, so, oh, Jetzt wird spannend. ja. Und dann auf einmal hat es mich auch interessiert. Und ähm, ja, schwupps, die Ups war ich glaube, das war ein Thema, was wir natürlich alle mehr oder minder direkt mitbekommen haben. Aber auch hier, ja, was wir da bekommen haben in der Zeit, war wirklich Negativismus ohne Ende. Ja, und das hat natürlich auch auf die Wirtschaft sich jetzt ausgemerkt, was wir jetzt dann irgendwann auch merken. Was ich extrem schade finde. Und deswegen wirklich nochmal der, der Appell, dass man sagt, okay, ich guck mal, was was da gerade passiert, überlegen, was ich machen kann und dann habe ich ein Outcome ja, oder kann einfach handeln. So, und warum wir das jetzt überhaupt behandeln, ist eher nicht, dass wir uns über diese Krisen jetzt unterhalten, sondern wie wir damit umgehen, ist ja die die Frage. Und ähm, da würde ich einfach mal unterteilen, ja, in persönlich und dann, was das fürs Recruiting eigentlich heißt, ja, weil wir sind ja immer noch in der Recruiting-DNA, also ihr seid hier komplett richtig. Das heißt also, ähm, wir kümmern uns erstmal um das Persönliche. Das heißt also, dieser ganze Konsum von Nachrichten, den wir, den wir haben, ist sehr negativ geprägt. Ja? Das heißt, die Medien erschlagen das natürlich. Ich, wir sind selber oft in den Medien vertreten. Deswegen weiß ich auch, welche Fragen gestellt werden. Und diese Fragen sind immer nach Sensationen. Ja? Es ist immer das gleiche Schema. Also es wird immer nach Sensationen gefragt und die sind am meisten negativ. Wenn irgendwas auf der Straße passiert, ist das erste, was passiert, ist es Stau weil wir alle drauf, wir müssen alle gucken, was ist da denn passiert, um Gottes Willen, ist das schlimm. Und jeder guckt drauf, jeder gafft und automatisch haben wir Stau, ja, was total schade ist. Aber da sieht man mal diese Negativspirale. Und jetzt geht darum, dass man sagt, okay, ich möchte aber dann nur noch gezielte Nachrichten konsumieren und da suche ich mir dann ein Nachrichtenportal, wo ich sage, okay, da sind die Nachrichten gefiltert oder es sind sehr neutral geschrieben und nicht ähm, geguckt wie die Bildzeitung, ja, dass ich sage, okay, da ist die Schlagzeile und ich sage, oh Gott, morgen ist Weltuntergangsstimmung, sondern dann suche ich mir eben Portale, die anders schreiben. Ja? Oder ich gucke genau nach nur Wirtschaftsthemen, die mich vielleicht interessieren oder wenn mich Gesundheitsthemen interessieren, dann habe ich auch die Möglichkeit bei Google oder bei Bing oder sonstiges, mir, mir da im Endeffekt genau das anzeigen zu lassen, worum es geht. Jetzt zum Thema Recruiting. Was kann ich aus der Krise mitnehmen? Also, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der Markt an Fachkräften demnächst wieder zunimmt. Ja? Weil wir haben das ist, trifft leider die ein oder anderen ähm, Unternehmen, das tatsächlich in die, in die Insolvenz rutscht, aufgrund von höheren Preisen und dergleichen. Das bedeutet, dass Fachkräfte wieder frei werden. Ja, also wir haben ja gerade, äh, ich glaube, aktuell ist wirklich das Thema, dass überhaupt keine Fachkräfte mehr kommen. Selbst die Post schreibt es schon, ja, dass die Briefe nicht mehr ausgetragen werden können, pünktlich. Nur, für mich gibt es einfach nicht, weil ich sage, dann bist du einfach als Unternehmen noch nicht sichtbar genug oder nicht attraktiv genug für deine Zielgruppe. Bedeutet, da musst du ran. Ja? Und äh, jetzt geht es genau darum, wenn also der Markt wieder geflutet wird an Fachkräften oder auch an Fachpersonal oder an Blue-Collar-Workern, egal wie, dann kannst du hier, die erste Nachricht, die ich da mitgeben kann, ist eigentlich, dass es wirklich eine gute Nachricht für dich ist. Weil wenn es bei dir gut läuft, dann ist es für dich auch eine Riesenchance, wieder richtig geile A-Mitarbeiter an Bord zu nehmen. So, also, das heißt, ich gehe positiv in die Personalsuche und stelle mir dann im Endeffekt ein paar Fragen, die ich jetzt mitgeben werde, die du dir selber fragen kannst. Und wenn du die mit Ja beantworten kannst oder wirklich auch einen positiven Outcome hast, dann ist es auf jeden Fall sehr gut. Also, erste Frage ist, ob dein Onboarding skalierbar ist und digital ist. Warum? Weil wenn du zum Beispiel zwei, drei Fachkräfte auf einmal kriegen könntest und sagen kannst, aber bei mir hängt es an der Personalressource, die die einlernen muss, dann ist das auf jeden Fall ein Bottleneck. Und dann wirst du diese Fachkräfte, die du vielleicht alle brauchen könntest oder alle aufnehmen könntest, gar nicht onboarden können. ist also wichtig, dass du dich um dein Onboarding kümmerst im ersten Step. Im zweiten Step ist es so, dass du sagst, okay, habe ich denn alle Maßnahmen ausgeschöpft, um für meine Zielgruppe attraktiv zu sein? Und jetzt geht es wirklich nicht darum, habe ich den Obstkorb, habe ich Getränke, habe ich Firmenbikes, habe ich Firmenwägen? Weil ich muss wissen, was meine Zielgruppe will. Ja, wenn ich größer bin, dann ist natürlich so, dass ich, je mehr ich habe, desto besser, weil dann schöpfe ich im Endeffekt viel mehr aus von dem, was ich, was meine Zielgruppe hat, weil ich habe viele Zielgruppen wahrscheinlich. Ja, wenn ich eine Marketingabteilung habe, eine Vertriebsabteilung, eine QM-Abteilung, eine Einkaufsabteilung, eine HR-Abteilung, die haben alle ja, latent andere Interessen und deswegen ist da wahrscheinlich wichtig, dass ich einen guten Blumenstrauß habe, wo man sich auswählen kann, welche Benefits ich denn für mich als attraktiv beschreibe. So, der dritte Punkt, die dritte Frage, die ich in den Raum werfe, ist, bin ich sichtbar für meine Kandidaten? Ich wiederhole die Frage nochmal, die ist echt wichtig. Bin ich sichtbar für meine Kandidaten? Und ich sage es gleich vorweg, aktuell sagt eine Studie, dass um die 10 bis 15 Prozent der Unternehmen draußen sichtbar sind für Kandidaten. Der Rest nicht. Warum auch immer, da gibt es verschiedene Gründe. Karriereseiten, die fehlen, kein gutes Marketing, keine gute HR-Abteilung, die ins Active sourcing geht. Wie gesagt, verschiedene Gründe, allerdings hier ist wichtig, wenn wirklich die Fachkraft auf der Suche ist und sie sieht dich nicht, sie kann dich nicht wahrnehmen, wie soll die zu dir kommen? Deswegen ist diese Frage so essentiell wichtig. Dann die vierte Frage, habe ich denn genügend Stellen, die ich auch mit gutem Personal besetzen kann? Bedeutet, habe ich mir Gedanken gemacht, wenn der Markt jetzt kommt an Fachkräften, habe ich genügend Stellen oder könnte ich denn eigentlich Stellen besetzen? Ja, die ich vielleicht jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich gesagt habe, es ist schwieriger zu suchen gerade oder ich möchte euch gar nicht so viel einstellen, weil ich es gar nicht brauche. Ähm, wenn ich aber sage, ich habe die Chance auf einem Pool von guten Fachkräften, gib einfach mal ein Beispiel. Wenn ich sage, ich hatte bis jetzt noch keine große Marketingabteilung, weil ich gesagt habe, brauche ich aktuell nicht. So, jetzt kommt aber der Moment, wo ich sage, okay, da kommt vielleicht irgendwie so ein guter Media-Buyer, ja, der im Performance-Marketing richtig glänzen kann. Wenn ich den kommen könnte, am Markt aktuell, ich würde sofort zugreifen. So, und da ist genau die Sache, dass ich wirklich überlegen könnte, okay, was wäre denn wirklich so zwei, drei Stellen, die ich in der Vergangenheit nicht besetzt habe, weil ich gesagt habe, es ist wahrscheinlich verdammt schwer zu besetzen, die ich aber jetzt mit einer neuen Chance in der Krise besetzen könnte. Ganz, ganz cooler Punkt, finde ich. Wie gesagt, Media Bayer, bei mir so ein Punkt, wo ich sagen würde, würde ich sofort zugreifen. Und ähm, eine der letzten Fragen, bin ich denn mit möglichen passiven Kandidaten überhaupt in Kontakt? Bedeutet, stehe ich in Kontakt, habe ich einen Talentpool schon aufgebaut, Die, das passive Kandidaten, um hier einfach nochmal ganz kurz reinzugehen, sind Kandidaten, die nicht aktiv suchen, die aber Potenzial haben. Und wichtige gemäß an der Stelle, wenn ein Unternehmen wackelt, sind die passiven Kandidaten die ersten, die gehen. Weil die sagen, uh, uh, unsicher, da habe ich Respekt davor, dann sind das meistens die ersten gemäß Statistik, die wackeln und die auf jeden Fall offen sind und Gespräche führen. Bedeutet nicht, dass die sofort wechseln, aber ihr könnt mit denen im Gespräch bleiben. Und da ist kein klassisches Vorstellungsgespräch gefragt, sondern einfach mal ein Telefonat. 10 Minuten, 20 Minuten. Hey, wie geht's dir aktuell? Was machst du? Wie sind die Entwicklungen? Wie schaut's aus mit einem potenziellen Wechsel? Also da einfach mal ein loser Austausch. Und dann schöpfe ich mir die meisten ab. Das wären mal von meiner Seite die wichtigsten Fragen, die man sich da stellen kann. Und ähm, ja, deswegen ist da, dass man sich einfach mal frei macht von dem Krisengedanken, sondern einfach sagt, okay, wo, wie kann ich denn davon profitieren? Also daher, die Fragen könnt ihr euch einfach mal nochmal stellen. So, dann habe ich anfangs gesagt, wie einer unserer Pharmakunden denn damit umgeht mit der Krise momentan. Und ähm, da ist, sei mal gesagt, ja, die Preise steigen auch bei denen, aber am Ende des Tages ist es so, dass ich jetzt mit, mit ein paar Kunden gesprochen habe und ähm, einer mir auch ich auch immer wieder frage, wie geht ihr denn um damit? Ähm, trifft euch das gerade oder nicht? Und hier war es wirklich so, einer unserer Kunden hat dann gesagt, ja, also erstmal haben wir keine größeren Probleme. Der einzige Unterschied zu davor ist, dass wir wirklich das Licht in der Produktion nicht 24-7 komplett auf Volldampf brennen lassen, sondern einfach ein bisschen dimmen ja, oder nachts auch ausschalten. Und da sage ich immer, wenn das alles ist, ja, dann habt ihr keine, keine Probleme. Die Auftragsbücher sind voll. Der einzige Unterschied ist, dass das Licht nicht immer brennt und hier ist es einfach nochmal so, dass ich gesagt habe, dass ich für mich auch festgestellt habe, genau dann ist es doch wichtig für genau diese Kunden oder genau für euch da draußen, wenn ihr auch sagt, ja, mich trifft ähnlich, nur in Anführungsstrichen, dass ich nur ein bisschen runterfahren muss oder ein bisschen ähm, drauf schaue, dass nicht alles explodiert, dann seid ihr die Prädestinierten, die wirklich sich diese Fragen oben nochmal stellen sollten und ähm, dann geht es relativ schnell, dass ihr wirklich gute Fachkräfte bekommt, also daher kann ich immer wieder zurückkommen zu diesen Fragen. So, damit sind wir fast am Ende dieser Folge. Ich wiederhole einfach noch mal ganz kurz, was so die Lessons sind. Also erste Lessons, guckt, dass ihr Nachrichten nur dann konsumiert, wenn sie euch wirklich auch interessieren. Dass ihr nicht jeden Tag die Bildzeitung reinschaut, dass ihr nicht die Tagesschau immer konsumieren müsst, sondern dass ihr wirklich schaut, okay, ich gucke genau dahin, wo es auch mich wirklich interessiert. Der zweite Punkt ist, dass man wirklich im Recruiting davon absolut profitieren kann von einer Krise, weil Fachkräfte wieder frei werden. Das heißt, Fachkräfte sind einfach dann am Markt wieder verfügbar, was wir jetzt eine lange Zeit gar nicht so hatten. Und ja, auch das letzte Beispiel, dass man einfach gesagt hat, okay, wenn das eines der Punkte ist, die dich als Krise treffen, dann hast du ein leichtes Spiel und kannst wirklich auch von der Krise wunderbar profitieren. Ja und jetzt zum Schluss, wie immer, wünsche ich euch einen Happy Day. Euer Max.